0: Bueno, tenemos que hacer un disclaimer. Va varios disclaimer, creo.
1: Sí, es el primer podcast que grabamos en la punta de una montaña, ¿no? Sí, acá, en el refugio. Acá afuera, los, los cóndores dando vueltas, las, la, la, las personas que vienen a, a hacer rompecabezas.
0: Sí, sí, yo no siento las extremidades, que me preocupa mucho más que eso.
1: Sí, se llama Frostbite, ¿sabías? Sí,
0: me enseñaste vos y básicamente me van a cortar
1: un dedito. Sí, uno, uno a la vez.
0: Bueno, da, hacemos este disclaimer por dos motivos. Primero, es la primera vez que grabamos por la mañana, esto significa que no estamos tomando alcohol, o sea que este podcast ya se podría desechar. Segundo, hay personas alrededor nuestro haciendo ruido, no a propósito, pero haciendo ruido, así que quizás escuchen eh, pasos y sonidos de cucharitas y gritos y festejos porque se terminó de armar un rompecabezas.
1: El sonido mismo de la existencia. Exacto. ¿Y qué, qué otra cosa tenemos que aclarar? Ah, estamos no, en, estamos en, que... en Bariloche.
0: Claro, sí, estamos en Bariloche.
1: Dos veces al año, unos 100.000 gansos levantan el vuelo para realizar uno de los viajes más espectaculares del reino animal, cruzar la cordillera del Himalaya para llegar a las costas de India. La travesía cubre hasta 4.500 kilómetros durante los cuales los ánsares no paran de batir las alas mientras dejan atrás las cumbres más altas del planeta. Hasta ahora, era un misterio cómo lo hacían. En el episodio de hoy de Idea Millonaria definitivamente no develaremos el misterio de la migración de los gansos, pero cubriremos otro fenómeno de la naturaleza hasta ahora jamás explicado, la migración de cuatro pajaritos de Buenos Aires al frío clima de Bariloche. Mi nombre es Valentín Muro, primero de mi estirpe y último en ser elegido para cualquier deporte, discutiblemente el general hacha de la filosofía. Nadie sabe que existo, pero si te descuidas tenés que volver 40 kilómetros». En esta aventura del hombre me acompaña quien más sino el hombre que comanda esta locura el Cristian Deluano de la gastronomía ni más ni menos que la reencarnación de Domingo Faustino Sarmiento el inflamable Axel Marazzi
0: Hola amiguito, ¿cómo estás? Acá En Mariloche sí. Sabes que soy fanático de Cristian Deluano, ¿no?
1: Me lo imaginé <risa> Es que cuando pienso en vos, pienso en él O Ahora, cuando pienso en él, pienso en vos
0: Nunca voy a poder dejar de pensar en vos como general hacha
1: sí. Sí, sí, es que <risa> Es que me lo han dicho varias veces. Me imagino. Tenés carita, me decían, en la facultad.
0: Bueno, estamos en Bariloche, vinimos en auto. Fue una travesía de, ¿cuántas horas? ¿18, 19? 17. ¿17? Sí. ¿17 horas?
1: Con una eh, de de más.
0: Sí, con una horita de más que, que cometimos un error. Manejamos yo e Ingrid, Ingrid y yo. Manejamos Ingrid y yo. Eh... Y en una de las partes en las que manejaba Ingrid, yo debería haber estado prestando atención a ver cuál era la última. Bueno, todos en realidad, no yo solo.
1: Eramos cuatro pares de ojos.
0: Exacto. Y teníamos que ver en General Hacha cuál era la última estación de servicio que había para poder cargar nafta, porque después íbamos a cerrar la ruta del desierto, que son casi 200 kilómetros sin una estación de servicio. Entonces hay como una gran posibilidad de que te quedes sin nafta.
1: Claro, y además eh, cuando vas por la ruta, esos pueblitos... Pestañeaste y no lo, no lo ves.
0: Olvídate, son pueblos de, no sé, 10 cuadras a veces. Y capaz tienen una ipf una ahí media venida abajo. Pero bueno, es ahí donde hay que cargar nafta. Y nos pasamos. Pero no no, no sabíamos que nos, habíamos pas- que nos habíamos pasado. Incluso le preguntamos a unos camioneros que estaban al costado de la ruta. Le dijimos, che, General Hacha, ¿es para allá para donde
1: estamos yendo? Sí, nos dijeron. Igual lo estás contando mal. Porque en, en ese momento del viaje nos enteramos de que Axel habla en camionero. <risa> Entonces fue algo así como, eh, General Hacha eh sí, gracias. <risa> Ni paramos el auto. No, 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 por eso. Bueno, y entonces así nos fue. le así, preguntamos por... G- kilómetros más después de eso.
0: Claro, le preguntamos sobre, sobre General Hacha porque era el último lugar donde estaba esta estación de servicio, magnífica, con un montón de nafta. Seguimos 20, 30 kilómetros y resulta que no parecía la estación de servicio. Y nosotros nos estábamos quedando sin nafta ya. Entonces, por suerte, por suerte, nos cruzamos con unos policías. Y les dijimos, tipo, che, General H es para allá, para donde estamos yendo. No, chicos, es para el otro lado. ¿Cómo que es para el otro lado? Unos camioneros nos dijeron que era para este lado. No, no, estaban confundidos. Le dijimos, ¿hay otra estación de servicio más adelante? No. Y le dijimos, tenemos 30 kilómetros de nafta. O sea, el auto nos indica que podemos manejar durante 30 kilómetros más. Qué
1: pena porque esto queda a 40. Claro, y Así General H, H estaba a 40. la mejor de las suertes.
0: <ríe> Entonces lo que nos dijo el tipo es como, vayan lento... Manejen despacio y van a llegar, no se preocupen. Háganlo rendir.
1: Claro. En en la mitad empezamos a ver cuántos kilómetros nos bancaríamos con el sol del mediodía, eh, caminando eh, casi en el desierto, hasta encontrar un lugar para buscar un bidón de nafta. Pero no hizo falta porque le ganamos a la computadora de a bordo y el cálculo estaba mal y llegamos con, no sé, como 7 kilómetros extra. Sí, 11 creo. ¿Sabes lo que hacemos con esos kilómetros? (risa) Llegamos a Bariloche. cuántas vueltas a la manzana das con eso?
0: Así que bueno, pasamos un momento medio de tensión, más allá del chiste, no sé, nos veníamos cagando de risa todos, pero yo me imaginaba tipo haciendo dedo para que me llegaran a la estación de servicio, después haciendo dedo para el otro lado, para que me trajeran de nuevo. No estaba tan bueno, la verdad. Pero bueno, zafamos. A partir de ahí eh, salió todo bien. Sí. Y de ahí agarramos la ruta del desierto, Neuquén, nada. Llegamos tranquilos a Bariloche.
1: Tuvimos una discusión entre Waze y Google Maps en donde, curiosamente... ¡Mal! Bueno, para, disclaimer. Ya
0: muchos disclaimers. Aviso. Para mí Waze es una de las aplicaciones, una de las mejores aplicaciones que existen. Manejo, no bastante, pero manejo casi a diario, aunque sea para ir al trabajo así. Y los recorridos de Waze y los informes son perfectos. Pero perfectos. Waze te dice, vas a llegar a la X hora y dos minutos y llegas a la X hora y dos minutos
1: esto no es joda hace un, un buen tiempo, casi un año y medio le hicimos un, un chequeo a Axel y, y medimos su coeficiente intelectual y lo volvimos a hacer hace dos meses y notamos que el uso de Waze le bajó dos puntos el coeficiente intelectual o sea que eso esa es la carga cognitiva que el Waze está sacando de exacto voz.
0: Es totalmente real. Bueno, y la discusión, contala.
1: Y entonces lo que pasó fue que de pronto el el camino se dividía y había uno que iba hacia Zapala en Neuquén y otro que iba más por abajo con unos lagos y demás. Y Waze sugería irse por el camino lejos, que eh, era una hora cuarenta y seis más. Era una locura. Era llegar a las once o doce de la noche contra llegar a las nueve de la noche. Claro. Y, Y bueno, efectivamente le hicimos caso a Google Maps ahí... Que lo, lo tenemos muy cerca de nuestros corazones, o para bueno, lo tan cerca que está el bolsillo del corazón y, y ganamos y ganamos y ganó Google t-
0: Maps por suerte y llegamos mucho más temprano de lo que pensamos que íbamos a llegar. Salimos campeones.
1: Yeah.
0: Bueno, Bariloche, ¿qué onda? Te, te iba a preguntar si te gustó Bariloche, pero básicamente te criaste acá, así que debería responderlo yo.
1: Bariloche eh, me está forzando a enfrentarme a que soy una persona insufriblemente conservadora. Como que veo una baldosa fuera de lugar y digo, no, esto no puede ser. Esta gente, estos jóvenes, ya no sé a quién echarle la culpa. Igual no son los jóvenes, es obviamente los dinosaurios políticos de la ciudad. Pero siento que todo está fuera de lugar, que todos los arbolitos... El arbolito que está torcido medio centímetro me parece una desgracia. De pronto un local no existe más, otro existe en su lugar. Bueno, muchos menos árboles, mucho más todo el resto. Y así que eso, me di cuenta de que soy soy un, un viejo choto.
0: Claro, a mí, yo lo estoy viendo desde afuera, porque nunca había visto a Valentín quejarse del eh, como paisaje urbano, porque vivimos, no sé, uno en Urquiza y el otro en Palermo, o sea, como estamos constantemente rodeados de concreto y pocos árboles. Y es muy gracioso ir por el centro de Bariloche o por, no sé, por una de las rutas de Bariloche y que Valen diga ¡No! mira ese edificio! ¡Son unos guachos! ¡No puede ser que estén cargando tanto el espacio verde y no sé qué! Y yo como, bueno boludo, pero tiene que crecer un poco la ciudad. No, sí, pero hay formas y formas y no, no sé y qué. es
1: más, bueno, vos no, no creo que lo hayas visto, pero la última película de los, de los Vengadores eh, de Avengers es la de Infinity War, que adelantándote la cuestión, ya no no es spoiler es el chiste de toda la película y y así empieza la próxima película de los Avengers es que hay un malo, muy malo que se llama Thanos, que consigue, básicamente consigue unas, las piedras, las Infinity Stones que le permiten tener como el mayor poder del universo y el tipo está obsesionado con eh, disminuir a la mitad la población del del universo porque dice, bueno, no, no alcanzan los recursos para todos. Yo no estoy proponiendo exactamente lo mismo.
0: Pero casi un tercio (risa)
1: <risa> y es eso, sí, la, la ciudad está, está estallada, hay muy pocos lugares a los que vamos y no esté ya lleno de gente, y es loco, es, te choca también, supongo que así es el progreso, la modernidad y todo eso. Sí, una personas. verga, básicamente. Sí. Es fuerte. O sea, lo que siempre digo es que la, la ciudad como ciudad nunca me gustó, como a nivel de, de, de lo que ofrece. Siempre lo que más atrae de este lugar es el paisaje y. Te choca un poco ver cómo, cómo lo pasan por encima. Hay cosas que son más o menos iguales que siempre. Fuimos a hacer un, un sendero, fuimos a, a Bahía López a, a ver el brazo Tristeza, que es, los brazos son don, donde el lago como que se mete un poco para dentro de la, de la tierra, como si fuera eh, un brazo que se extiende hacia agarrar para agarrar algo que está en un estante alto. Es algo que me pasa todo el tiempo porque mido un metro sesenta. Entonces puedo entender perfectamente al Huapi cuando quiere extenderse para agarrar algo en un instante. Y, y la, era, un, era un sendero corto, de, no sé, un kilo, casi dos kilómetros, decía algo así como 45 minutos, y ahí Axel descubrió que um, que, que subir un refugio, por ejemplo...
0: Es imposible para mí.
1: Sí. Es Lo más, todo el tiempo nos dicen, como podrían hacer tal refugio que es... Es acá nomás, es corto, son cuatro horas caminando. ¡What! <ríe> Exactamente.
0: Bueno, nos informan desde la producción que terminaron de hacer los rompecabezas de New Yorker que estuvimos, estuvimos, digo. Soy el único de toda la casa que no puso una de las fichas.
1: Yo puse como cuatro. Pero está terminado del todo, ¿faltan fichas?
0: Uy, faltan, faltan dos, fichas. dos fichas. Qué no. tristeza.
1: Ah, encima lo peor es que cuando estás haciendo un rompecabezas, lo sospechás todo el tiempo. Y decís, no, no es que yo soy un incompetente, es que faltan, faltan fichas. F- efectivamente. No hay, no hay nada peor que comprobar. Que claro. Efectivamente. La de las la W fichas...
0: faltaba. Había una que estaban buscando hacía días que completaba una parte superior que de, donde decía New Yorker de la W, y no, no estaba.
1: ¡Qué terrible! Eh, encima, ya sabes o se cancelaron los planes de hoy porque vamos a estar buscando fichitas todo el día. Obvio, o fabricándolas. O fabricándolas. sabes qué lindo? Con una impresora 3D. Las hacemos en 3D, qué lindo.
0: Bueno, hablan- siguiendo con el tema que estábamos comentando antes, caminamos por este sendero que era muy cortito, era 45 minutos, muy poco empinado. Y me di cuenta que no estoy hecho para la montaña, sin ningún lugar de duda. O sea, lo estoy hecho más en mi, en mi como ideal. Como digo, sí, re iría al refugio y no sé qué, y la paso re bien, y llego arriba de todo, y me tomo una cervecita, un whisky, mirando el paisaje. Pero en realidad es imposible que yo camine cuatro horas por la montaña en un camino mucho más empinado que ese.
1: Me acabo de dar cuenta de algo muy, muy impresionante. Esto lo descubrí por primera vez hace muchos años, que vino a, a la Argentina un amigo peruano que era muy tímido. Entonces, un día vamos, no sé, a cenar. Si te estoy diciendo, como si te dijera 2009, 2010, hace mucho. Y... Y yo, hasta ese momento, siempre me considero una persona muy introvertida, muy tímida y demás. Y salimos, y él era tanto más introvertido y más tímido que yo, que yo era una luz, ¿entendés? Yo era, no sé, tipo, podía subirme al escenario y empezar a cantar tango sin (risa) sin saber un solo tango. Sí. Y y entonces dije, wow como por contraste eso a veces nos hace resaltar como un aspecto de nuestra personalidad que tenemos aplacado porque... No sé, la vasta mayoría de mis amigos son todos extrovertidos. Entonces, claro. a mí me toca hacer... O algo. sea,
0: básicamente, vos estando al lado mío, sos el Yeti.
1: Exactamente. <risas> me di cuenta de que... A mí siempre me gustó la, la, la montaña y demás, pero hay una forma de tomárselo eso acá en Bariloche, que es como que por defecto vos manejás la montaña. Después están los que se dedican a la montaña, pero nadie la hace asco un sendero acá, por lo general. Desde pibito te llevan a todos lados, y es caminar 40 minutos y es caminar 40 minutos. Pero estando acá, de pronto estaba... Hace muchos años que no hacía una cosa así. El sendero al que nosotros fuimos, yo no iba desde el 2010. Desde el 3 de enero del 2010 me fijé el otro día. Y, y lo que me produce eso es como ganas de ir saltando. No sé, como que en un momento había una parte súper empinada. Y yo me, me atrasé y dije, bueno, es mi oportunidad de, de alcanzarlos ahora corriendo, saltando. Lara Croft, Tom Raider, <risa> lo que quieras. Indiana Jones.
0: Bueno, y así como, como se autodescribe Yeti y todo... Eh, el primer día que llegamos. Decime Lara. Lara. Así como se autodescribe Lara, eh, como un as de la montaña, sin ningún lugar a duda, el tema con la brújula no es lo mismo. Porque el primer día llegamos a Bariloche, a la noche, tomamos una cervecita, nos fuimos a dormir relativamente temprano, porque estábamos muy cansados después de comer una pizza. Detonados. Estábamos muy cansados, viajamos 17 horas, o sea, como manejé bastante, viste, estaba como muerto. Dijimos, bueno, al otro día nos levantamos temprano, vamos a la playa hacía máxima de 30 grados, o sea, era ideal. Un clima hasta extraño, porque después los días siguientes no eran igual no fueron iguales. Y decidimos ir a Playa Bonita, que era una que queda a dos kilómetros de la casa, donde estábamos parando, muy cerquita, y también donde se llena bastante gente, entonces como, nada, para ver qué onda el, el la paisaje La compararon con Mar
1: del Plata directamente. Sí,
0: pero la verdad es que cuando llegamos, bueno, después lo contamos eso, pero cuando llegamos no había tanta gente, claro. así que no era lo más lejano a la Bristol que conocí.
1: Entonces mi hermana Guadalupe, que estaba parando, está temporalmente en Bariloche también, y estaba parando con nosotros en este refugio, en el, la, la punta del monte Tito.
0: Siento que de alguna manera, Valentín va a cambiar la historia, pero yo, yo se, la voy a, se la voy a recomendar,
1: se la voy a recordar perfectamente. Entonces mi hermana dice, no, es dos kilómetros para allá, y yo digo, ah, sí, perfecto. Y entonces, claro, yo tuve como un lapsus y empecé a empezamos a caminar y todos siguiéndome a mí no es para allá es para allá porque nos indicó que había una bajada no 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 no, no. Para... ahí es imposible que sigas no es no, no es,
0: es la excusa encima la peor excusa del mundo porque podías decir como no bueno no venía hace es mucho pero
1: no terminé de contar la historia es que nos no, dijo, es, no es como va, no a, va a contar chicos tal dirección y hay una bajada, entonces ustedes pueden... Ahí hay una bajada a la playa pública y demás. Entonces es para tal lado. Y yo dije, ah, bueno, debe ser para allá. Así que enfilamos, ah, me gusta el leve, me gusta. enfilamos para, para la derecha y era para la izquierda, básicamente Bien. hacia el lado del shao shao Y mmm, resulta que había una bajada por una playa pública en la que yo me mandé como un campeón. Llegué a la playa, saqué un par de fotos para mostrarles el, el panorama. Era prácticamente el mediodía, así que no había sombra. Entonces o- optamos todos por... Por no ir y después, bueno, resulta que era para el otro lado, pero eh, Ingrid nuevamente salvó el día haciendo dedo y y nos llevaron en en una camioneta. Y en realidad era todo un ejercicio para mostrarles cómo la gente en Barrioche es amable y te lleva a dedo. Sí,
0: sí, gracias Larcroft por perderte y no saber ubicarte en el mapa. Eh, Bueno, después llegamos a Playa Bonita y nos metimos al agua. el agua estaba muy fría, pero nada, como hacía 30 grados o cerca de 30 grados para ese momento no fue tan terrible. Y... Más terribles son las piedras. Sí, más terrible es la billetera en el bolsillo.
1: ¿A qué te referís precisamente?
0: <risa> la cosa que nos metimos al agua, estuvimos nadando un poco, yo con las, con las antiparras, para ver un poco el fondo, a ver si había pescaditos y que este y el otro. Valentín se suma y estuvo nadando conmigo y con Ingrid. Y cuando está saliendo, no sé cómo, se toca eh, el cachete derecho de la cola y dice «Chicos, adivinen qué». Yo le dije «No, boludo, el celular». Me dijo, no, no es tan terrible. ¿La billetera? Sí. Así se había, se había metido con la billetera, con todas las tarjetas y todos los billetes de... no sé Sí, que encima
1: más. yo por general no tengo efectivo. porque Tenías bueno, bastante en ese momento. Porque somos medio ambos enemigos del de, de efectivo. Pero como estaba de viaje, acá no sabés si ya llegó internet a la ciudad demás, si sí, La electricidad, el gas. Y entonces estaba, tenía, no sé, 500 pesos en billetes de 100 Así que eh, cuando salgo del agua, Mayra, que se había quedado mirando desde, desde la vereda, iba a decir, pero desde la, desde la playa, me dijo, ah, bueno, esto es, esto es lavado de dinero. <risa> y se pudo escuchar, se, se escuchó como muy a lo lejos entre las montañas, un tu, sí lejísimo que llegaba. Desde...
0: Subimos una historia a
1: la cuenta de vida millonaria en Instagram. Así es. Después tendríamos que, que agruparlo todo eso. Sí, de una. La pero las aventuras barilochenses no terminan ahí. No, bueno,
0: como siempre que venís a Bariloche yo creo que vine... Con esta sería la cuarta vez que vine. Sí, o tercera. No, cuarta vez que vine, está bien. Y siempre vas a la colonia suiza. O sea, hay algunas cosas que haces siempre, digamos. Y entre esas cosas está la colonia suiza. Haces, no sé, te vas al centro cívico, te sacás la foto con el San Bernardo, que nunca lo hice, pero no importa. Eh, Caminás por el centro, te tomás una cerveza en alguna... En algún local de cerveza artesanal y también te vas a la colonia suiza. Y en la colonia suiza comimos unos helados, tomamos unas cervezas. Los
1: barriochenses decimos colonia suiza, así la colonia suiza.
0: Ok, colonia suiza. Pero bien. bueno, yo no soy barriochense. No, sí, claro, claro. Y fuimos a colonia suiza, tomamos helado, tomamos cerveza, charlamos un rato con Franco, un amigo de Valen que, que nos acompañó. Y en el medio de una conversación bastante profunda sobre Harry Potter y cómo. J.K. Rowling no había tratado bien el tema de la homosexualidad de Dumbledore y cómo aprovechó ahora toda esta movida más eh, open mind para decir que sí que era homosexual y que pero en el libro en realidad no lo explicó.
1: Claro, o sea, si siempre lo tuvo a Dumbledore como un personaje gay porque no dijo nada durante siete libros.
0: Exactamente, estamos hablando al respecto y en un momento se acerca un chico rubio de barba y se tupida, para lado. y se pasa, claro, se para muy cerca nuestro y nosotros yo pensé como. O, o va a decir algo al respecto de lo de Harry Potter, o nos va a preguntar si sabe cómo llegar a algún lado, o sea, cómo sabemos, si le, si le podemos indicar cómo llegar a algún lugar, eh, o algo, y cuando hubo un, un, un silencio de todos mirando a este chico rubio, dice, chicos, ¿ustedes son los de la millonaria? Y dijimos,
1: ¿what? Así Yo tipo, no lo no podía creer, como bonita. no sabía dónde mirar a la cámara o lo que fuera, porque... No, no nos había pasado nunca algo así, menos te lo esperabas en el medio de la nada, porque ni siquiera era la ciudad de Bariloche, sino que esto es a 25 kilómetros o más. Y además el pibe era de Unquillo, Córdoba. Sí. Entonces también se había venido hasta acá solo para encontrarnos en Colonia Suiza. Eso me parece muy halagador también, que las personas viajen tantos kilómetros solo para encontrarnos a nosotros discutiendo acerca de Harry Potter y políticas de género.
0: Sí, no sé si viajó por eso. Pero está bien, igual nada, no no lo podemos comprobar.
1: Lo interesante de este refugio en la punta del Cerro Tito es que está diseñado y y construido por sus dueños, ¿no? Sí. Es una casa que...
0: Una casa, bueno, un refugio. Un refugio casa. Un refugio casa. Que fue creado por unos diseñadores industriales. Va, por un diseñador industrial eh, que es artista también. Es una especie de octágono. No es perfecto, pero porque tiene sus sus vaivenes, pero digo, es una especie de octágono repleto de ventanas gigantes. Y una de esas ventanas da a, a tres cerros, al Cerro Otto, al Catedral y al López. Uno de ellos está nevado en este momento, que creo que es eh, que tiene nieve todo el año. Así que básicamente estamos en una casa que yo le digo casa obra de arte, porque tiene como lámparas increíbles, es toda de madera, una cocina gigantesca, una mesa de trabajo en el medio que es, es eh, muy, muy, muy grande... Sillones que dan a la ventana que se, en la que se ve el Cerro López y Otto y el Catedral. Es básicamente un espectáculo. Es uno de los lugares más lindos en los que yo estuve en mi vida.
1: Hay algo de esto de las casas diseñadas y construidas por, por sus dueños, que es algo que yo le decía a Axel que es muy, muy barilochense, y que están hechas por como capas geológicas de... De cuando fueron construidas, de cuando sus dueños viajaron, de cuando los amigos de sus dueños viajaron y les trajeron cosas, de esto que encontraron por allá, de esto que recuperaron, de esto que hackearon y to- tomaron una parte de algo y lo mezclaron con otra cosa y de pronto tenés dos, básicamente dos troncos gigantes a los que les pusieron rueditas y se hicieron una mesa ratona y es, y es todo así, todo tiene como súper grandes historias. Y algo que descubrimos con Axel al principio también es que... En estas semanas que estamos los dos bastante desconectados, entonces estábamos viendo qué hacer con nuestros newsletters, a mí se me ocurrió en mi newsletter Cómo funcionan las cosas, hace más o menos tres meses empecé con la opción de que las personas que me leen me me paguen todos los meses como un un aporte. Como, bueno, nos copa lo que haces, reconocemos el tiempo que usás en hacer esto, así que toma, te regalamos esta plata todos los meses. Y nunca, nunca había hecho nada que fuera exclusivo para esas personas, sino que siempre era, bueno, era para que todos se beneficiaran. Y se me ocurrió empezar un diario de viaje, así que mandé hasta ahora un correo contando lo que hicimos los primeros días, y estoy a la mitad de eso y me entero de que Axelichu también había empezado su propio diario de viaje. Claro, pero ambos sin saberlo. Igual no es, no es
0: lo mío... Lo curioso es que lo hicimos ambos sin saberlo. O sea, eso para empezar. Entonces cuando vos dijiste como, che, voy a mandar el, el mail de que, que estuviste comentando en cómo funcionan las cosas para la gente que aporta la causa... Ni lo dije porque en principio no lo podía creer, pero dije, bueno, no, lo voy a, no voy a decir nada si no no influye demasiado. Pero después una noche estábamos acá, después de haber escabeado, y él estaba redactando el mail y demás. Y dije como, chévere, vale, no vas a poder creer esto. Incluso, eh, como lo dijiste hoy, no, no, no pude haber tenido tiempo para escribir tanto al respecto, pero estoy haciendo lo mismo. Igual lo mío es más novelesco. No es tan diario de viaje o crónica, eh, sino como nada personajes y situaciones y diálogos y demás.
1: Y más observacional, ¿o no?
0: Sí, sí. Lo lo que pasa es que también no lo puedo comparar mucho porque para que no me influya a mí a la hora de escribir, todavía no leí tu correo. O sea, hasta que no termine este viaje. No, por eso.
1: Pero igual lo mío, lo que escribí hasta ahora, escribí un solo correo. Voy a mandar el siguiente hoy. En el primer correo lo que me pasó es que a mí me es muy fácil caer... en es, es una linda discusión sobre la escritura, pero me es muy fácil, como si te dijera, un vicio donde me pongo a hacer la descripción minuto a minuto. Me es muy fácil recuperar como el hilo de la vez que fuimos caminando para un lugar y todos pensaron que nos estaba llevando en el lugar incorrecto, pero yo sabía exactamente para dónde estábamos yendo y en sí, realidad lo claro. hice todo a propósito. Entonces, Lara Croft. Claro. Sin brújula Entonces yo escribo todo eso y, y, y voy como minuto a minuto y demás. Lo que lo que me gusta más es cuando de eso lo empiezo a deshacer un poco y le agrego observaciones y lo empiezo a conectar porque si no es como un recuento como si fuera un log de alguien que sí, está sí, cuidando una puerta bueno vino Pepe vino tal se fue este bueno lo que creo que vos estás haciendo es el formato que a mí me interesa más todavía que es el de bueno tomar esto como un esquema y ahí volcar tus impresiones por ejemplo
0: claro impresiones y pensamientos y sentimientos y cosas que me pasan a medida que sucede o que también se inventan digo porque en la novela o sea, la, es medio, la ficción es así digamos. claro pero bueno, eh, es todo muy eh, reciente y siempre me pasa lo mismo. Vos has leído cosas mías y siempre empiezo a escribir, empiezo a escribir, termino escribiendo, no sé, 50 hojas de algo que podría ser una novela. Me parece demasiado el término porque no lo sería. Pero... Sí, pero no, no. Es que incluso es como escribir un par de palabras y nada siempre las termino dejando, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta
1: pero esa es la parte que a mí me parece más interesante también de la escritura cuando volvés, algo que estuve haciendo últimamente que es, no sé si vos lo hiciste también bueno, un poquito puede ser que sí cuando agarras un texto de incluso de hace varios años y lo empezás como a romper un poco con lo que tenés ahora entonces a mí me pasó que en los últimos dos meses debo haber enviado creo que tres correos que eran textos que en algunos casos tenían cinco años, seis años y algo muy fuerte que te pasa es cuando lo tomas y decís, bueno, voy a partir de acá. Como si tuvieras, no sé, la comparación puede ser muy exagerada, pero como si tuvieras una pintura que dejaste en medio a la mitad hace cinco años y decís, bueno, acá le voy a agregar este brillito. Sí, esto. Sí, sí. Y lo que me divierte, creo que del, del tono con el que seguramente estás escribiendo, es, es cuando empezás a, a irte por las ramas. Como que partís de, no sé fuimos al lago. Y de pronto en el medio decís como, bueno, y me hizo pensar a cuando me iba al lago con no sé qué, y, claro. y te vas de lo de lo concreto el que estaba pasando. Sí, sí. Hasta ahora yo vengo escribiendo muy sobre el momento y no me estoy yendo mucho. Y estoy tratando ya de que este próximo correo y el otro sean un poco más por las ramas. Como, ok, y conectarlo con algo que una vez leí. Y eso, claro. y no solo los hechos, porque a nadie le interesa como el log minuto a minuto.
0: Sí, sí, pasa. no, no, sí, está, está clarísimo. Para que sea una idea, siguiendo un poco con el tema de la casa, pero nada, no hay... No hay tanto más para decir porque estuvimos hablando mucho al respecto. Para que sea una, una idea de lo cozy que, que es este lugar, yo creo que el ejemplo más claro es que hay muchas bibliotecas. O sea, no solamente hay una. Hay una que es la principal, que está en una de las paredes, pero también hay muchas otras distribuidas. Por ejemplo, estoy viendo libros ahora en la cocina, que no son todos de cocina, sino solo algunos. Hay una hay otra biblioteca tras mío. Hay una biblioteca abajo, en el lugar donde están las habitaciones. Hay libros en el baño. Hay libros en todos lados. Y después, que las tazas son todas diferentes y de tipo cerámica y muy muy hechas en casa. Incluso, no, no, no tengo duda de que algunas las hicieran sus dueños. Entonces es un lugar completamente increíble.
1: La, creo que venir a Bariloche también se presta mucho a bueno a nuestra siguiente sección, que se llama Pajaritos Lectores. <risa> Perfecto. <risa> Cuando yo llego a lugares así,
0: como los que estoy describiendo que tienen muchas bibliotecas o con mucho, muchos libros y demás, y que encima me doy cuenta que las personas que hicieron esas bibliotecas o que las fueran creando a lo largo de los años, me gusta, me gusta como investigarlas. O sea, ¿qué hay? ¿Cuáles son los libros que leyeron? Y también, ¿qué puedo leer yo en ese momento? Entonces, buscando algo para leer que estuviera en esta biblioteca, porque yo ya estaba leyendo otro libro, pero quería arrancar algo, encontré... Uno que se llama Azul Casi Transparente, de Ryo Murakami, que es el Murakami más falopero y que no está siempre nominado al Nobel y lo pierde.
1: Te iba a preguntar, ¿no tiene nada que ver con Haruki?
0: No, Haruki es, es el famoso, el de todo, nada, el Nobel. Y Ryu es uno que es mucho más trash. Y empecé la novela, empezó bien porque me gusta. La novela es como algo así como muchas escenas de jóvenes que se falopean y tienen relaciones sexuales, lo cual para mí es un, o sea, me, me atrae mucho ese tipo de novelas pero en algún momento, la novela tiene algo así como 120 páginas es súper cortita, entonces nada, si te enganchas en dos días lo lees y me atrae mucho la, la temática esta de chicos eh, muy trayos y bla 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 pero en algún momento tiene que pasar algo, digamos. O sea, a mí me, digo, me puede gustar la primera escena que toman heroína o se inyectan heroína, fuman Faso todo el tiempo, escabian todo el tiempo, tienen relaciones. Que La segunda también, la tercera también, la cuarta también. Pero ya si sí es así, hasta la última hasta la última página del libro como me da paja.
1: ¿Cuánto vas de ese?
0: No, iba algo así como 25, 30 páginas. No, 40 páginas, que de 120 es casi nada, es un tercio. Y, y nada, decidí dejarlo y volver al que sí estaba leyendo y que me venía encantando y cada vez que lo leo me cago de risa y y me me llega mucho que se llama The Brotherhood of the Grape que en castellano es La Hermandad de la Uva que ya el título me compró mucho porque significa, nada, los protagonistas son un grupo de borrachines, una familia muy muy terrible italiana, como el papá es borracho y los amigos del padre también y bla 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 y la escribió John Fante, que es el padre del realismo sucio, cual principal exponente es eh, Bukowski entonces, Ukoji tomó prácticamente... Vos lees a Afante y lees
1: a Ukoji. Amo, Amo tus, tus selecciones de, de libros, porque además me habías hecho un comentario sobre el de Murakami en comparación con el de Juan Sklar, ¿no? De los 14 cuadernos, como en parentesco temático. Sí, es m- mucho menos como...
0: En el desclar no hablan tanto, o sea, no, no, no consumen drogas duras, pero sí están como en todo el tiempo. Son situaciones co- cotidianas de gente que fuma faso, escabia y está en el medio del tigre, pasándola bien, queriendo tener relaciones sexuales. Y, y tampoco es, o sea, no hay como un evento fuerte que rompa la estructura. O sea, como que ya no sé, venís drogándote y se muere alguien, o cae un meteorito, o se dan cuenta que hay extraterrestres, o nada, o se muere un padre, no sé, alguien, algo así. No pasa nada extraordinario, pero al ser argentino, y a mí los 14 cuadernos me pareció completamente fantástico, eh, al ser tan argentino y tener situaciones tan cotidianas nuestras y hablar, no sé, de Tigre, de San Telmo, de, de la zona norte de, de la ciudad, Macheta, eh, me llegó muchísimo más y lo supe entender. Quizás lo lee una persona japonesa, el de Murakami, el de Ryu, y te dice, nada, es increíble porque esto se ve constantemente en... en en China, o Japón, bueno, no sé dónde es el chabón. Eh, pero no, no me, a mí no me atrapó
1: para nada. A mí con, con este tipo de lecturas también que son muy de viñeta, tengo un poco el objetivo ahora de, de volver a, de leer más ficción, porque me la paso leyendo libros de, de no ficción y creo que necesito un poco un respiro. Creo que incluso tendría que incorporar algo así como le, estar leyendo siempre uno y uno. Como claro. y, y a veces me pasa que quiero seguir leyendo pero no lo que estoy leyendo y después a veces dejo de leer y en realidad lo que quiero es algo que me lleve a otro lado ¿viste? que no me haga pensar en fechas y cosas así que es lo que leo todo el tiempo y esta cuestión de las lecturas que son como viñetas de vida en las que no pasa nada que sea fuerte me, me gusta cuando un libro a partir de cierto punto te das cuenta de que realmente no va a pasar nada traumático no se va a morir nadie simplemente son cosas que pasan y hay un librito de, de historias cortas que se llama middleman de Jim Gavin que me lo encontré en un día entramos en un en una librería en
0: si te lo encontraste en una librería y es porque chorreaste un libro. No,
1: pero casi. <risa> lo encontramos en una. entramos casi de casualidad en una librería en Nueva York que era de libros donados usados, que vos le ponían un precio en base a qué tan eh, destruido estaba o no. Y esa plata iba íntegramente a una fundación que es para prevención de de VIH. Ah, muy bueno. ¿Pero acá en Argentina? No, no, en en Nueva York. Ah, ok. Y este me lo compré, creo, por dos dólares y era tapa dura. Había había salido hace pocos años. Y son todas historias que el otro día me preguntaban también en Instagram, como algo acerca de la mediocridad. Y son todas historias de gente mediocre en las que no pasa nada y hay tipo una de un pibe que está súper enamorado y la va a buscar y, eso, y como que todo el relato ni siquiera la encuentra la chica claro. y es como todo lo que le pasa a él y me hace acordar a una serie que nos gusta mucho con Mayra que es de HBO y que te, te recomendé y no me acuerdo quién se la recomendé y ahora quedó flasheado también que se llama High Maintenance, que es de un pibe que reparte Faso en Nueva York y no pasa nada, y son todas como historias así, como si, si espiaras por la cerradura de distintas historias que están conectadas por el pibe que, que les vende que, el porro. ¿no? Claro. Y, y son muy lindas en eso, como que vos, vos sabés que lo vas a encarar y que te puede interpelar emocionalmente, pero nunca te va a dejar tirado en el piso, ¿entendés? Claro. Como nunca va a pasar nada muy muy grave y, y está todo bien. Y ese tipo de lecturas a veces creo que son como súper necesarias.
0: Obvio. Es que aparte también lo que me pasa a mí, que decís vos de, de, de escenas cotidianas, o que yo decía del desclar de es que nos pasa constantemente a nosotros. O sea, nosotros venimos a Bariloche. Y si yo escribo el relato casi paso a paso de lo que nosotros vivimos y además poner el novelado... No va a haber algo, o quizás, bueno, todavía no terminó el viaje, pero no va a haber como un evento catastrófico que rompe con todo. Va a ser, va a ser nuestra vida, ¿no? o sea, es, esas viñetas que yo decía es como son parte de nuestra vida cotidiana, digamos. Entonces eso es, eso es muchas veces lo que me gusta leer.
1: La vez que Valen eh, se robó un colectivo y lo tiró al Nahuel <risa> Claro, ¿me entendés? El punto alto de tu novela, ahí está. todo por vos, Axel, se sabe. <risa>
0: Bueno, dejamos de hablar de cosas importantes y pasamos a otras cosas mucho más importantes que son las preguntas que nos hacen
1: nuestros ideantes. Que supongo que hoy, bueno, tenemos algunas pendientes de la, de la vez pasada y tenemos muchas, obviamente, que aluden a, a la aventura barilochense. ¿Te parece que inauguremos? Pregunta, Gran. ¡Obviously! ¿Ah, trajiste la la trompeta? Sí, sí, eh, por eso eso no traje el resto de los víveres. Me encanta. Dejé el chocolate allá por por la trompeta. (risa) Bueno, tenemos una muy sencilla acá que nos pregunta Nahue, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, esta creo que la contestamos... Sí, estoy casi seguro que es la tercera vez que la contestamos. Hay algunas que se repiten bastantes.
0: Sí, lo cual está perfecto porque eh, Mirta diría que el público se nueva. Pero para hacerla corta, para los que no vienen escuchándose bastante... No, ya, Saber
1: en qué episodio lo dijimos y listo, ¿no? Eso sería fantástico. Como
0: mandar a hacer como un link adentro del episodio.
1: Sí, ah, el futuro. Qué lindo
0: sería que podíamos hacer links hipervínculos con nuestra voz. Digo... Anda el episodio tal, y automáticamente el sistema de video boom te lo reconoce y te, te, te linkea abajo bueno, en la página. obvio inclusión. que están
1: laburando en eso porque quieren meter ads, en, entonces para que vos puedas poner cosas que, no sé, te esté inventando, pero que estés escuchando y cuando te recomiendan una marca como, eh, no sé, el, el Castorcito Cósmico que hace un tipo de cerveza, te aparezca como en Spotify directamente para ir a ver qué onda claro. el Castorcito Cósmico.
0: Bueno, eh, lo, para hacerla corta y no repetir para todos los que ya lo escucharon con esta, no sé, la sería la tercera vez, eh, para nosotros, o para mí particularmente, el sentido de la vida es que, la, que seamos felices. Lo que es importante es, es entender que para todos, las, no para todos, pero digo para muchos la felicidad es, es diferente. No siempre es lo mismo. Para unas personas la felicidad es hacer plata, para otros es eh, salir a correr, para otros es hacer ejercicio, para otros es trabajar t- constantemente, para otros son sus hijos, para, otro, eh, para otros es su pareja, o estar solo, o leer, o lo que sea. Si respetamos eso, es un gol.
1: Creo que hay muchos sentidos de la vida que van cambiando también de momento a momento. Pero el otro día estábamos en el medio del bosque comiendo sanguchitos eh, lejos de... Perdón, tratando de estar lejos de las chaquetas amarillas que básicamente querían terminar con nuestras vidas.
0: Monstruos.
1: Por un momento el sentido de la vida es estar en ese lugar, en ese momento, mirando a la nada misma, sin señal de celular, sobre todo. Comiendo sanguchitos con amigos y pensando en... bueno. En lo que dice, lo que decía el tío de Bonnegut, que lo cuenta en ese texto tan lindo, que es el, su discurso de, de, de graduación, que es el de If this is nice, what is? Uh-huh. Y es eso.
0: La segunda pregunta la hizo Juliana y es interesante porque quizás hay algunas, muchas personas que, que también les interesa esta pregunta, que es cómo pueden emprender su propio newsletter. Eh, ¿Existe la posibilidad que nosotros demos un taller para para enseñar cómo hacerlo, cómo funciona MailChimp, métricas, eh, distribución, cómo promocionarlo, cómo hacer hacer para ganar suscriptores y demás. Si les interesa, avisen. Así sabemos si tiene sentido hacer ese, ese taller o no. Eh, ¿cómo puede emprender su propio newsletter?
1: creo que te- nosotros tenemos varios consejos cuando dimos varias charlas al respecto y nos, por suerte nos fuimos cruzando con personas que después de escucharnos efectivamente hicieron sus newsletters y eso es siempre bueno para saber si vamos en la dirección correcta creo que lo primero es pensar si de aquello de lo que vamos a escribir podemos escribir con cierta regularidad sea una vez por mes, una vez por semana una vez cada tres meses, no importa y después poder eso, poder poder Comprometerse con esa regularidad y también pensar en cómo podemos servirle a la persona que nos va a leer en el medio de su día Queremos distraerla uh, de, de las cosas que tiene en su vida, queremos darle información que le sirva para esto o para lo otro, queremos informar, queremos entretener, queremos eh, hacer que nos den muchísimo dinero. Todas esas son las preguntas que nos tenemos que hacer si vamos a empezar un newsletter.
0: Si fueran una marca, ¿cuál serían? Apple, Google, Coca, eh, no sé, lo que sea, lo que se te ocurra. Bauquita. <ríe> Bien, serías muy rico. De las que digo, nombre él me gustaría pensar que sería Apple, la verdad es que no creo. Es, es, es solamente un, una respuesta aspiracional. Pero, ¿cuál sería? La que mejor, la empresa que mejor aires acondicionados fabrique, que no sé cuál es, pero esa.
1: Eh, la primera, la, la más vieja, que te verdad escribí sobre eso, sí. se llama Carrier. Carrier Carrier o Carrier
0: ¿Y sigue funcionando? ¿Sigue existiendo?
1: Carrier Sí, 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 claro Bueno, quiero hacer esa marca entonces Esa es, bueno, muy bien Ah, cierto que eras un fan Nos hacen una pregunta interesante Que la tuve que, que investigar Que es ¿Cuál es nuestra opinión sobre la supuesta relación Entre el consumo de pornografía y los abusos sexuales? Y me puse a buscar y encontré que Hay muchos estudios hechos al respecto Y lo que encuentran como correlación En la mayoría de los casos Es que cuanto más pornografía hay menos abusos sexuales. Y esto fue eh, probado, por ejemplo, en, en estudios que se hicieron durante casi 50 años en la República Checa, en Dinamarca, Japón, China, Hong Kong. Y, y por lo general, las, las, personas, los, las personas que se encuentran que violaron a alguien en, en promedio consumen menos pornografía que las personas que no violan a alguien. Entonces... Ahí también hay hay muchos, sobre todo lo que hay, hay prejuicios respecto de lo que implica la pornografía que tienen que ver, por ejemplo, con eh, a veces estas cosas muy como muy cabeza de termo como que, por ejemplo, la pornografía hace que las personas se aíslen o que eh, nada, que tengan problemas, que bueno, todo, todos los prejuicios que se te ocurran, y en realidad cuando vas a la evidencia eso no está. Si, si lo quieren googlear, la verdad es que ay, no, no tiene ni siquiera sentido dar una referencia porque es como, eh, eh, ya está establecido entonces hay, hay muchos papers y cosas si quieren leer al respecto.
0: No, bueno, se es hace una pregunta muy interesante que que tiene relación con. A él le faltan dos años para terminar de, de estudiar en la secundaria y no sabe qué, car- qué carrera elegir. Yo, a mí lo que me pasó es que yo terminé la secundaria y, como me gustaban mucho las computadoras, empecé a estudiar ingeniería y informática. Y no hay nada que. O sea, como. Una cosa no, no, no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Y con el paso del tiempo aprendí que había como una falla gigante. Eh, en la educación actual, formal, en la secundaria para poder ayudar a las personas a elegir sus carreras o a los chicos a elegir sus carreras que es una de las decisiones más importantes que van a tomar en sus vidas si lo pensás porque si siguen con esa carrera se terminan recibiendo y consiguen laburo de eso es a lo que se van a dedicar durante toda su vida hasta que se jubilen digo, siempre se puede cambiar absolutamente 100, o sea, cuando vos quieras puedes cambiar de carrera, conozco gente que lo ha hecho y demás pero bueno, me refiero a lo, a, lo, a lo convencional yo empecé a estudiar ingeniería dejé después de un poco más de un cuatrimestre y después em- hice un test vocacional empecé a investigar un poco más diferentes carreras, como siempre me gustó mucho escribir Me elegí, un, ele- elegí el periodismo y medio que la pegué mucho más que con la primera elección si bien yo sé que es una paja lo que te recomiendo hacer es que empieces de verdad a investigar los planes de estudio de las, ma- de las carreras que pensás que te pueden llegar a interesar. Porque yo no tenía la más mínima idea de, por ejemplo, cuánta matemática... Lo digo ahora que tengo 33 años y me parece una estupidez terrible, pero sé que no lo es. Eh, ¿cu- ¿Cuánta matemática tenía mi car- la carrera de ingeniería? ¿O cuánta física? cuánta química? O, de- ¿O qué era la programación? Porque yo dije, ay, sí, quiero ser hacker. ¿Qué significa programar? No tenía más puta idea. Entonces, mientras más te adentres a los planes de estudio y tengas en claro qué es lo que qué es lo que te gusta y aprendas de qué se tratan esas carreras se te va a hacer mucho más simple y la elección va a ser mucho más probable que sea errónea tampoco otro detalle que me parece muy muy o sea como clave de o sea, aclarar, es que no está mal equivocarse de carrera no está mal perder un año de tu vida en una carrera y después empezar otra, no es tan grave no es para nada grave, es lo mismo que repetir en la escuela cuando, cuando sos chico y repetís en la escuela tus padres o, tu, o tus familiares hacen pensar que es el fin del mundo y la verdad es que después un año de tu vida que lo perdiste o sea digo, a nivel estudio, por alguno por algún motivo en particular no es para nada terrible
1: no, y a diferencia de repetir donde las está mucho más reglado de forma externa en la facultad, ese tipo de errores muchas veces se pueden incluso compensar más adelante a veces metes un, un cuatrimestre en el que hiciste una materia porque no podías más con nada en tu vida y después lo recuperaste en uno en el que hiciste tres o cuatro materias y así creo que estoy de acuerdo con todos tus consejos y le sumaría lo de buscar personas que hagan cosas que nos parecen interesantes y ver qué estudiaron, porque ahí a veces te te sorprendes mucho de lo que hicieron las personas que salieron de esas carreras, en el caso de la que yo elegí que es filosofía eso siempre me costó mucho en lo más próximo, porque lo, lo más próximo de la gente, por ejemplo, que hacía filosofía en Argentina, siempre era eh, estudi- era ser profesor o investigador del CONICET, que nunca fueron cosas que me interesaron a mí. Pero me pasó buscando filósofos en, en la historia o gente que se había dedicado a la filosofía que dije, ah, bueno, hicieron aportes muy, muy interesantes, como, bueno, siempre hablamos de Bertrand Russell y demás. Y ahí creo que está bueno poder empaparse de esas historias y ver, bueno, qué es lo que queremos hacer. Y también... Pensar como algo no, no menor, ¿cómo vamos a hacer de eso un negocio? ¿Cómo vamos a poder vivir de eso que queremos hacer? Y ahí no siempre las carreras que están directamente vinculadas a lo que asumimos que es un negocio, como no sé, administración de empresas, se traduce uno a uno. Sino que a veces, por ejemplo, en el caso de filosofía, de, la, de forma obvia, no, no sabes cómo, de, de qué puedes hacer que no sea ser investigador o docente. Pero. No sé, hay mucho trabajo en tecnología con filosofía donde puedes trabajar haciendo consultoría, estrategia de empresas, contenidos, lo que sea. Y eso en la carrera no te lo van a decir. Entonces, a veces hay que ver por fuera de la carrera qué es lo que vamos a terminar claro. eligiendo.
0: Nos pregunta Manu, ¿qué opinamos de Colombia? Y nos manda saludos desde Bogotá. Yo viajé bastante por Colombia. Bueno, bastante. Me hubiera gustado viajar muchísimo más. Pero hice la típica del, del viajero mochilero de llegar a Santa Marta, hacer Tayrona. Hice Bogotá... Eh... Cartagena, San Andrés eh, Barú y todos esos lugares muy turísticos y rescato dos cosas primero que a nivel paisaje y cultura Colombia es completamente espectacular, segundo tienen el mejor acento de Latinoamérica y tercero las personas son completamente increíbles no conocí no, no lo recuerdo bien pero me parece que es el lugar con personas más amables que conocí en mi vida creo que pelea con Perú que también eran muy amables ¿La comida? Y la comida está buenísima. Pero se come mucho, boludo. Se come. Terminas completamente explotado. Y no, yo no estoy acostumbrado a comer tanto. O sea, yo como como nada. No, no, no suelo comer tanto. Y, y terminaba como muy mal.
1: ¿Alguna vez tuviste miedo de irte a dormir y no despertarte o despertarte pero no ser el mismo?
0: Bueno, es una pregunta increíble. no la puedo Si, si tengo que responder esa pregunta, solamente te diría no. Pero de chico, muchas veces tenía mucho miedo de entrar una, a un lugar, cerrar la puerta, por ejemplo, a donde no hubiera nadie más, por ejemplo, un baño que tiene una sola salida y cuando abriera la puerta, fuese otro lugar completamente diferente. Y yo no sé, ¿me entendés? Estuviese, por ejemplo, con otra familia o en otro país o en otro lugar. Tipo,
1: rotura de espacio y tiempo y saliera por otro lado. Es fascinante. Esa sí la tuve. Claro, claro porque meterte en un lugar así cerrado, como justamente un baño... Es como una especie de de encapsulamiento. Claro, es que te separás de todo lo lo demás. Bueno, y ni hablar cuando entras en un lugar que no tiene sol. Que lo hablamos cuando...
0: Sí, yo me refiero más a eso. Ah, Ay, ¿sabes por qué lo pensaba? Porque en el baño de la familia de mis papás, en las que yo me crié, después se separaron y me fui a esa casa, había dos baños. Uno grande, donde estaba la ventana, donde estaba la ducha, bla, bla, bla. Y el otro más de, de servicio, que era muy chiquito, tenía solo el inodoro y una bachita, y no había ventana, no había absolutamente nada. Estaba bajo una escalera. Entonces ahí estabas como literalmente dentro de una cápsula y no veías nada de lo que sucedía y alrededor. Se cortaba la
1: luz y era el infierno. El
0: puto infierno.
1: Cabe, ¿me, me hace acordar cuando usaste de realidad virtual y te cambió la noción de afuera. De pronto podés estar ahí sin un reloj y no sabes si afuera es de día, de noche. La menor idea. Eh, todos en Bariloche bailando sin parar.
0: <risa> Ricky Morty o Bojack Horseman. Buck the Horseman.
1: Es difícil. Eh, creo que tengo momentos entre uno y otro. Bojack es mucho más profundo en un sentido como existencial existencialista y, y Rick and Morty es a veces la veo más en la línea de Family Guy como de, no sé, estar medio fumado y mirar algo y pensar no saber si es tan increíble como pensás que está haciendo ahora o, o que no es tan increíble pero para vos te parece impresionante claro
0: yo sin duda elegiría a Bojack porque me parece mucho más interesante la parte como depresiva eh, y existencialista y de problemas eh, de la vida cotidiana, incluso de, de las personas que son multimillonarias como puede ser, o millonarias, o no sé, o tener mucha guita. Sí, eh, lo veo
1: mucho más en ese sentido. Como real. Rick and Morty por ahí tiene más curiosidades y cosas así que nos divierten por el, claro. por el corte temático pero Bojack creo que se mete más y es la primera serie en la que yo vi problematizado el tema de la sexualidad, por ejemplo. Sí, eso lo hemos hablado. Que me parece impresionante, como darle lugar a ciertas cosas, además con un recurso que es inmenso, como es el de la animación y estos personajes antropomorfos. Sí,
0: sí, sí. Bueno, esta pregunta nos la hizo Camilo y Sofi nos hace una pregunta que se relaciona directamente con Bojack, que es qué personaje o qué animal nos tocaría si estuviéramos en la serie de Bojack. Es una muy buena pregunta. A ver. Qué eh, difícil, boludo.
1: Lo primero que se me ocurrió, pero por ahí es porque estoy mirando un árbol en este momento en donde podría estar parado si yo fuera un búho. Se me ocurre (risa) que yo podría ser un búho por ahí por los anteojos. No sé, tuve así
0: a mí me gustaría ser más tipo un un felino. Pero no el felino típico tipo gato, sino alguno más picante. No sé, una pantera, un leopardo, algo así.
1: Oh, sí.
0: Un león con mucha barba.
1: Puma. Jaguar.
0: Sí. Para, y... Sí, sí. Un, un león me gustaría por la barba.
1: Me muero si alguien nos hace... Eh, como en versión de, de, Bowser. De me encantaría día. saber dibujar sí. hay, hay para... Estas cosas. Me
0: gustaría saber dibujar para hacer ese tipo de cosas.
1: ¿Cuántos por qué se le puede hacer una situación para que deje de tener sentido lógico? Nos pregunta Andrés. Hay una cita que siempre menciono y nunca pude encontrar, así que sospecho que la inventé en algún punto y me olvidé de haberla <risas> inventado, que es... Que, el, que ¿Por qué es una pregunta que se puede hacer infinitamente hasta que eventualmente
0: no haya respuesta?
1: Cl- en realidad tenemos que seguir trabajando. Creo que siempre hay así como... Llega un punto donde creo que lo que hace es que te enfrenta a la, a la pregunta existencialista más importante de todas, que es ¿Cuál es el sentido? Porque empezás a indagar, indagar, indagar por qué, y te, bueno por qué es así. Como, claro. No, no sé, hay muchas preguntas respecto de la, de las leyes de la física, por ejemplo. Las leyes de la física son las que hacen posible que nosotros existamos y que todo el universo exista y demás. ¿Y, y por qué son esas leyes y no otras? ¿Podría existir un universo en donde la, alguna ley fuera distinta, la velocidad de la luz fuera unos kilómetros más, unos kilómetros menos y ahí hay algo muy interesante que es, bueno, supongamos que hay distintos universos posibles en donde hay distintas leyes de la física, esto estudia la lógica modal y la física y lo que te hace preguntarte a veces es bueno, el el sentido por el cual Existe todo esto para que nosotros podamos existir. Y somos la manifestación del universo pensándose a sí mismo. Entonces, nosotros... Es, eh, tiene algo que ver con algo que se llama principio antrópico débil, que lo menciona Stephen Hawking en su libro Breve Historia del Tiempo. Que es esta idea de, bueno, ¿por qué existimos? Bueno, porque no podríamos no existir dadas estas, estas reglas y somos nuestra somos el universo pensándose a sí mismo.
0: Precioso. Mika nos pregunta de qué es el rompecabezas que están haciendo. Están significa... Mayra, Ingrid y Valen porque yo la verdad no puse una sola pieza mientras ellos jugaban yo estaba haciendo otra cosa siempre Eh, no más importante que eso sin ningún lugar a duda. es un rompecabezas de diferentes animales que hizo
1: el New Yorker es una tapa de Eh, New Yorker Yorker. hecha rompecabezas de mil piecitas exacto
0: pregunta concreta para Axel ¿qué fue lo más difícil de la carrera del periodismo? para mí Eh, yo creo que una de las cosas más difíciles es darse cuenta que Ahora le dicen networking, pero el lobby o relacionarse con otros periodistas o nada es, es parte del trabajo. es, es muy importante también. Eh, conocer gente, saber que ellos sepan en lo que andas vos, o sea, lo que haces vos, vos saber el, lo que hacen ellos, eh, recomendar laburos, o sea, como hacer como una especie de comunidad alrededor tuyo. No, no significa que sea una, una como por interés. Yo me hice amigo, tengo gracias a la profesión tengo muchísimos amigos. Eh, Incluso gracias a la profesión. Si no hubiera hecho periodismo, probablemente no lo conocía Valen. Si fuera ingeniero en informática, probablemente no lo, no lo hubiera conocido. Bueno, eh... no sabes,
1: todos terminamos en Twitter, así que... Es
0: cierto. O no hubiera tenido el newsletter, no sé, bueno. Que hace falta relacionarte mucho con las personas. No es solamente escribir o no es solamente producir, a no ser que sea García Márquez, y yo no lo soy al menos.
1: Melissa, te hizo esta pregunta a vos específicamente, pero ¿me puedo meter un poquito? Obvio. Bueno creo que ese consumo... Es que no te la
0: hizo vos seguramente porque piensa que no, no sos periodista Y si bien formalmente no lo sos, medio que laburas de periodista así que Sí,
1: bueno, pero siempre cuento eso Que, que, que hay un hay una biografía Que es, es muy completa de Bertrand Russell Pero es un poco dura con Bertrand Russell Lo cual es extraño, no escribir una biografía sobre alguien y pegarle palos todo el tiempo que... Es lo que voy
0: a hacer yo con vos <risa>
1: Y, y eso resuelve el misterio de qué está escribiendo Axel en, en estos días cuando, cuando no aparece. que Básicamente le, le, el, el autor le critica a, a Russell que, que se dedicó más al periodismo que a la filosofía, aunque fue un, un fucking crack de la filosofía, pero dice, bueno, no, como que, que perdió el tiempo con eso. Más allá de eso, creo que el consejo de, del, del networking es algo que o de mezclarse con personas, para decirlo en castellano, es crucial en todos los ámbitos y es una discusión que tuvimos bastante también con, con Mayra respecto de cómo cambiar de trabajo. Que es esto de qué es, qué es lo que tenés que tener en cuenta y, y cómo es que conseguís un nuevo trabajo más allá de LinkedIn. Ok, actualizo esto y ahora cómo me empiezan a llover ofertas laborales. Y es que tenés que mezclarte con las personas en, en lo que quieras hacer en tu vida. Vos diste el caso del periodismo, pero no sé, querés ser mejor filósofo, bueno mezclate entre los filósofos y, claro. y, y en un lugar distendido rebotá ideas Y si alguien te va a decir no eso es malísimo no eso es buenísimo y así, querés conseguir un trabajo en X industria, metete en eventos de esa industria, de verdad y está ahí y en eso muy rápidamente fuera de joda, en dos o tres oportunidades vas a sacar mucho de la ficha de qué necesito para entrar ahí, vas a aflojar cosas que pensaste que eran muy importantes y darte cuenta de que hay cosas que eran muy importante es que estabas ignorando
0: banco, banco la respuesta si fuera legal matar, estarían muertos ya sí. y la segunda parte, habrían matado a alguien ya pregunta Nico
1: creo que yo no hubiera llegado a matar a nadie porque ya me hubieran matado ¿vieron la pregunta del por qué? <risa> tenés sí. como, ah, porque, ah, jarrarra, y porque jarrarra, ah, y porque, boom <risa> ese eras vos sí, no hubiera llegado a los seis años, creo
0: <risa> yo creo que habría matado y, oh, es muy difícil Sí, seguramente
1: estaría muerto. No sé si hubiera llegado a matar. Nos hacen una, una pregunta conyugal, que es ¿quién ronca más? <risa> Tengo... No lo sé, boludo. Tengo... Creo que no
0: ronco tanto, a no ser que esté resfriado.
1: Es que me, te iba a decir exactamente eso. Algo que nos está pasando mucho en Bariloche es que en todos lados hay muchísimo polvo, porque no llueve hace días y probablemente en el tiempo que estemos acá no vaya a llover. Entonces hay mucho polvo muy, muy, muy finito que es como talco directamente, que hace unas nubes gigantes en cada camino por el que vas, entonces estás caminando en todos lados y hay polvo en el aire, entonces llegas a casa y en tu nariz tenés como unos tapones que son tierra directamente. Y lo que me pasó la otra noche es que empecé como, como a respirar mal directamente, y creo que, que estaba como semironcando como, como respirando de una sí, forma sí, sí. muy, muy ruidosa que la persona que estaba durmiendo al lado mío me lo hizo saber inmediatamente el oso
0: que dormía al lado (risa) tuyo bueno, la última que nos hace Nacho eh, nos pregunta si el amor a primera vista existe o si es algo que se va construyendo yo esta pregunta la vi hace un rato y iba a decir que creo en en que una persona te puede gustar a primera vista pero el amor es algo que se construye Porque vos te te enamorás de muchas cosas de una persona y no solo de su aspecto. Entonces decir que el amor a primera vista existe es lo más superficial que puede existir en en la humanidad, digamos. Después, sí, te puede gustar una persona y después sí, nada. Es es una cuestión del día a día, de conocerte, de saber qué cosas les gustan, si tener cosas cosas en común. ¿Te puedes enamorar de alguien con quien no tenés absolutamente nada en común? Nada, nada, nada. Que no le gustan las mismas películas, o que no le gusta ni siquiera las mismas películas, que no le gusta ir al cine y a vos sí, que le gustan los libros y a vos no. Que le gusta correr y a vos no. Que le gusta el deporte en general y a vos no. Que
1: le gusta irse de vacaciones a la montaña y vos a la playa. O que ni si... ¿Me entendés? Yo creo que es un hermoso equilibrio y hay varias cosas para decir. Mayra siempre dice una frase que no me acuerdo de quién es, pero que dice algo así como que la, la, la compatibilidad entre dos personas está dada porque tus libros puedan conversar con mis libros, por ejemplo. Claro. O mis autores puedan conversar con los tuyos. Y entonces ahí encontrarás un equilibrio donde no necesariamente te superpones al 100%, porque yo creo que también es muy aburrido obvio el estar no, el salir con un clon. No, como, no, está clarísimo. Que, por ejemplo, que siempre doy el ejemplo de okay Cupid que tiene el, el match en porcentaje, y entonces hay personas que te pueden dar 99% de match. Me pasa con mi amigo Mateo, Que en un momento los dos nos hicimos y completamos muchísimo nuestros perfiles de OkCupid y nos daba 98 o 99% el match. Y claro, como, y sí, es es mi amigo, como obviamente, pero de ahí a que seamos buena pareja, bueno. Sí, no, está claro, está claro. Y hay otra cosa que algo muy importante en todo esto del amor a primera vista es que siempre estás remitiéndote también a los recuerdos, que es algo a lo que con, con Axel nos, nos oponemos muchísimo. Creo que somos grandes militantes en contra de los recuerdos. En el sentido <risas> de que hay que dar, quitarles la importancia porque los humanos recordamos muy mal y por eso es que, sobre eso es que se monta también el argumento en contra del psicoanálisis y demás. No podemos depender de nuestra memoria. ¿Qué pasa con el amor a primera vista? Es que muchas veces conocemos a una persona y con el tiempo empezamos a, a, a asumir que fue amor a primera vista, aunque en el momento no lo hayamos sentido así, porque es muy sencillo resignificar un recuerdo. Entonces conocimos a, a un, por ejemplo, una chica en una fiesta y nos pareció linda o lo que sea, pero hasta ahí no, la vimos cuatro veces más, empezamos a salir a, al tiempo, no sé, somos novios y está todo bien y de pronto decís, claro, yo cuando te vi yo sabía que este es el otro. Claro.
0: No Mira, sé si están así. El
1: amor a primera vista creo que se construye también cuando hay efectivamente amor a no sé, 500 vistas más.
0: Me parece muy bien. Banco. Bueno, pasamos... Eso está en el
1: capítulo 8 de mi libro. <risa> <risa> amor a 500 vistas. <risa> Qué nombre más de mierda, boludo. <risa> 500 vistas del amor. Ahí está. ¿Mejor? Bien, sí, es
0: como 500 Days of Summer. Exactamente, era. bien sí. Tenemos algunos correos. Sí. Pasamos a la sección de los correos que no tiene trompetita.
1: Bueno, el primer correo lo manda Miguel Ángel Gato, que tiene un gran, gran, gran apellido. Y dice que recién va por el episodio 4. Eh, creo que te espera una gran aventura. Tenemos después una idea millonaria de Luisana Restrepo.
0: A ver qué dijo Luisana. Hola chicos, soy de Colombia. Hace un par de semanas los descubrí y no paro de escucharlos. Amo la intro de Valentín y traté de imaginar sus caras. Y no se aguantó más en un momento y terminó buscándolos en Instagram. Ya que era mucha presión. Su idea millonaria, que es lo que importa de este mail, eh, es que alguien invente una máquina donde pueda leer los sentimientos de las personas, de terceros. Sería sin ningún lugar a dudas un invento millonario, una idea millonaria, pero generaría unos inconvenientes terribles.
1: Bueno, justo ayer estábamos volviendo, y estábamos parando por una estación de servicio o algo así, y terminé leyendo una noticia de que parece que la, una de las cosas a las que están apuntando ahora con los asistentes digitales es que por la forma en que hablamos y pedimos cosas y demás, asistentes como el de Google o el de Amazon o supongo que eventualmente Siri de Apple empiecen a testear nuestro nuestro estado de ánimo. Entonces te vean medio depresivo y te digan, che, bueno, no, no sé si te llevarán más para arriba o tirarte por el barranco directamente directamente te, directamente. te dan como, un fierro. Te pongo un poquito de radiohead.
0: <risa> te recomiendan comprar algo en Amazon tipo un fierro. Y finalmente tenemos una idea millonaria de Agustín Sosa que dice que cree en un Kindle que le haga un olor diferente dependiendo de cuál viejo sea el libro. Si es un libro viejo que le el olor a viejo y si es nuevo que le el olor a nuevo. Que cambie su peso dependiendo de cuántas páginas tenga y que tenga un sensor que detecte cuando se le cae agua y manche a las páginas del libro. Incluso manche una cantidad determinada dependiendo de cuánta agua se cayó.
1: Voy a contar una anécdota. A ver. Tengo bastante para decir sobre esta, sobre esta idea. La anécdota es que hace varios años, ya no me acuerdo, será hace cuatro o cinco años, me invitaron para dar una. Venía a Bariloche también hace. Hacía mucho que no venía, y me invitaron para dar una charla en un secundario en donde vine, hice mi gracia y hablé acerca de hackers y ese tipo de cosas de las que hablo. Lo que choreaste, papi. Incesantemente. Uh-huh. Doy mi charla acerca de hackers y de cómo. La importancia de entender cómo funcionan las cosas, esto y lo otro, y al final, en la parte de las preguntas. Alguien sugiere, se le ocurrió durante la charla, lo que en este momento diríamos que era una idea millonaria, en ese momento no la vendieron así. Entonces dijo, bueno, ¿qué tal si se inventara una especie de estómago artificial para que las personas en África, que tienen muy poca comida, como que puedan extraer más nutrientes de la comida, e incluso algo así como que con la energía solar pudieran alimentarse esto y lo otro? Entonces... Si vos te, a, a, te pones a analizar esa, esa idea, lo que implicaba era agarrar y de forma masiva intervenir el cuerpo de miles, si no millones de personas para sacarles un estómago perfectamente funcional, ponerles un cacho de plástico con cosas electrónicas adentro, para algo que se soluciona, simplemente redistribuyendo la comida. Obviamente <risa> el problema de África no es que las personas tienen malos estómagos que tienen que ser reemplazados por estómagos eléctricos, sino que lo que necesitas es que la comida le llegue a las personas que la necesitan, considerando que el 50% de la comida que se produce en el mundo se echa a perder y se convierte en comida para lombrices que no tienen un problema de de hambruna. Con lo que voy con esta gran, 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 gran historia es que a veces nos enfocamos tanto en las soluciones que no estamos pensando en cuál es el problema. Entonces creo que este Kindle se llama libro de papel. (risa) Y no tendría sentido hacer todo este esfuerzo para alcanzar algo así si me dijeras que no hay más papel en el mundo que esto y que lo otro, pero incluso siendo que el papel es reciclable, bueno, hay muchas cosas para decir. Pero me quedo con un solo elemento, que es el del olor de los libros. Y estuve haciendo algo de research porque obviamente en un programa de investigación como es Idea Millonaria nos tomamos muy muy en serio las propuestas. Entonces encontré que efectivamente se está trabajando para ver cómo recuperar y generar generar el olor de libros viejos en museos no solo de libros viejos, sino también de todo tipo de objetos. Porque, por ejemplo, vos ves acá en el el Museo de la Patagonia, en Bariloche, hay un poncho histórico de la campaña del desierto y demás. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal...? O ropa interior vieja, ¿no? Como que la ropa interior del General Roca. Bueno, (risa) ¿cómo recuperamos el olor de todo un día cabalgando por el desierto? ¡Qué rico! Sí, por eso. Y creo que, efectivamente el olor de los objetos es importante para la historia, fuera de joda. Entonces, investigaron todo esto y lo que encontraron, por ejemplo, es que el olor de los libros viejos se asocia con el, el del chocolate y el del café, que son como las dos cosas ideales para leer un libro frente a un ventanal como el que tenemos acá.
0: Where is my fucking whisky?
1: Exacto, bueno, whisky, pero está medio en el barrio, ¿no? Chocolate, café, Obvio. whisky. Y, y justamente algo que también alguna vez mencionamos acá es que el, el olor, al ser una de las cosas que es más difícil imaginar si yo te digo, imagínate una montaña vos podés generar imágenes, pero si yo te pido que te generes una imagen olfativa que es, se llama así de verdad, ¿eh? sí, sí. es muy difícil entonces te digo, bueno generar la imagen olfativa de las frutillas por ejemplo, bueno, es, es muy difícil entonces, lo que pasa es que por lo general los olores ayudan a recuperar recuerdos de forma mucho más eficiente que una imagen, entonces por eso es que entras en un lugar y dices te, de pronto te transportás a la casa de tus abuelos cuando tenías cinco años. Típico, el y...
0: olor de las tostadas cuando era chico.
1: Exacto, y es un recuerdo muy, muy nítido, bueno, sí. tiene que ver con esto. Entonces, lo que están tratando de hacer ahora es, efectivamente, en los museos poder generar todos estos olores y poder recuperar eso, porque eh, es importante ver cómo vamos a preservar nuestros olores para la posteridad. Nuevamente, el calzoncillo del General Roca. Y entonces, lo que decía uno de los investigadores <risa> es que, Como una sociedad viviendo en este momento en el tiempo, ¿qué olores queremos conservar para que nuestros hijos hereden?
0: ¿El oráculo de roca? Por ejemplo. Perfecto. Bueno, llegamos al final, ¿vale? Esto no puede durar 14 horas. Estamos de vacaciones. Esto parece en nuestras vacaciones, pero también es un trabajo. Así que no, no quiero verte más la cara, compañero laboral.
1: Re, eh, llegó un mensaje de último momento a ver. de Agustín que dice A mí me prometieron una idea millonaria grabada en el bosque, no en una casa en el bosque. <risa> Perdón, esto es un refugio en esto la es un punta refugio del monte Tito. A tal punto que si yo me alejo dos metros de la puerta de casa, caes? me caigo al acantilado Exacto. porque está cada día te diría que está haciendo equilibrio ¿te acordás de esos cositos que eran como una como un águila que tenía la puntita que hacía perfecto equilibrio entonces vos lo movías y no se mueve bueno, sí. esta casa fue pensada con, con tanta dedicación que efectivamente está sobre una puntita que tendrá el tamaño de no sé si un alfiler, pero un alfiler grande y entonces si te mueves mucho empieza como a tambalear así el, el octágono.
0: <risa> bueno, mi nombre es Valentín El
1: Muro. Yo soy Axel Cristian de Lugano Marazzi.
0: La canción de apertura la hizo y de cierre, como siempre, Julián Príncipe.
1: La pueden encontrar en SoundCloud, en su SoundCloud. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, donde subimos los episodios todas las semanas. En Twitter, como Idea Millonaria P, con P de Pablo.
0: Bien. Idea Millonaria Podcast somos en Instagram, Idea Millonaria en Facebook e Idea Millonaria en Telegram.
1: Sí, también está el Telegram de Olivia Productora que es nuestra productora del podcast que se quedó en Buenos Aires cuidando la guarida. Y nos pueden mandar mails a gerencia.idamillonaria.com, que es un mail de verdad. Atentamente. La gerencia de las nieves.